0: pratten på allt mamma. Den förgår så sånn att du lägger in frågorna dina på allt för mamma. Jag har lagt in länken på sidan här. Och så svarar läraren på alla frågorna och så svarar muntligt fortlöpande. Och efteråt så limmar jag in länken härfra på svaren sånn at eh, eh, så att det är lätt att finna. Eh och går om och ställer mig frågor helt fram till uppe art 10. Eh vanligtvis så öppnar lektpraten sig 12 timmar i förkant så att du kan ofte følge med kvelden før fra nye youtuber, så ser du at jeg legger ut en, en link da. Eh, nei, ikke en link da. Åpne nettbraten. Men da begynner vi. Da er det ISEA som sier, hei, er det sant at når man er 42 år, er det 95 prosent sikkert at man får barn som ikke er frist? Nej det er det heldigvis ikke. Det er ikke sant i det hele tatt. Eh, det er sånn... Altså 0,5 prosent sjanse for du kan få et barn som er sykt. Og det er jo veldig, veldig mye forskjellig som kan skje. Sånn at um, der er jo spektret veldig stort, og noe er alvorlige sykdommer, og andre er ikke så veldig alvorlige sykdommer. Så hvis du er 42 og har på barn, så er det ikke noe problem. Det er bare å gang. Men du skal ha doble doser med forlat, var det i hvert fall før, så hør med fastlegen din, hvis du planlegger til å lage barn nå, om det er noen spesielle ting du burde tenke på da. Men ellers så er det bare å sette i gang. Det er ikke noe problem i det hele tatt. Fordi du er over 37 år, så vil du få tettere oppfølging i graviditeten, både av jordmor og fastlege. Og du vil også bli tilbudt fastevannsdiagnostikk. Det vil si man går in og tar en fostervannsprøve for å se om det kan være noen arvelige lidelser med vevinn din. Så det er liksom det som er andreledes enn når du er under 37. Men 42 år er ingen alder. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Jenny som sier «Hei, jeg hadde eggløsning et sted mellom 10. til 12. september». Mest sannsynlig 10. eller 11. og hadde ubeskyttet samleiden 8. september. Cirka 3-4 dager etter eggløsning fikk jeg ekstremt ømme bryster, så ømme at de kjentes under armene, brystbordet ble større, muring i underlivet og stikking i lysken. Noen netter så stert at jeg slet med å sove. Har hatt hodepine, humørsvingninger og brekninger plutselig kvalme. Har også hatt muringer i korsryggen og langs sidene av kroppen. Jeg har nesten vært sikker på at jeg var gravid, men i går, 11 dager etter eggløsning, testet jeg negativ på Kleblu ukeindikator. Senere på dagen fikk jeg også utflodende rosa flekker. Tänkte først at det var ett godt term, kanskje festeblødning. Resten av gårsdagen var fri for blod. I dag har det i midlertid kommet mer. Jeg har mye mensmøringer både i underlivet og korsryggen, men lite blod fortsatt. Det er lys rosa. Tynt flytende. kommer mest når jeg tisser, har tisset. Har ikke utflod mer. Kan det fortsatt være en sjanse for at jeg er gravid? Jeg venter mensen 26. september. Pleier aldri å få mensen så mye før tida. Kan det være starten på en tidlig essa? Har ett barn fra før? Ja, det er veldig vanskelig å svare på, så her må tiden på en måte visa. vise. Det er klart at hvis du ikke skal ha mensen for 26. september, så er det alt for tidlig at en klev, eller altså, som oftest for tidlig at en klevblue skal slå ut enda, så jeg ville ikke lagt noe sånn særlig stor vekt på det. Jeg ville liksom forholdt mig til de graviditetstegnene du kjenner at du har i kroppen. Eh, og det er jo ganske mange, så du er veldig sånn typisk gravid. Um, så, og en festeblødning kan komme in til 11 dager etter befruktning. Så sånn det er flere ting her som på en måte spiller på din side så vent og se, spis gravide vitaminer hvis du ønsker å bli gravid, og se hva som skjer videre. Og noen ganger så er man kjørere i slimhinnene enn ved andre graviditeter, sånn at det er lettere, man kan småbløe litt og sånn også. Så her er det håp. Noen ganger så er det flere egg som blir befruktet, og noen av dem støtes ut, og da kan det være sånne småblødninger fordi at kroppen velger å beholde det som er best egnet til å bli et barn så jeg tänker her kryss fingrene og så blir det jo spennende se om du får skikkelig mensen rundt eller før 26. september da men vi får satse på at du ikke gjør det da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger mig her og ha en superdag dag ha det bra Og så er det Tonje som sier, Hej Siri, vi har vært aktive prøvere siden april 2018. Hatt en kemisk i 2016, og to kjemiske i løpet av dette halvannet året vi har prøvd. Andre i september 2018, og tredje på denne prøveperioden september 2019. Vi har sjekket blodprøver, urinprøver, senhans og eggstokker, og limonen min, slimminnen min, alt ser fint ut. Vi var hos legen nå på fredag og fikk svar på mine blodprøver, og de så fin ut, sa legen. Vi har fått henvisning til Gyn, og skal ta samtale der om hva vi skal gjøre videre. Så spørsmålet mitt er, hva er grunnen til at egget ikke vil feste sig ordentlig? Kan jeg ta noen medisiner? Kan jeg ha tette eggledere? Hva hadde du råddet oss til å gjøre? Jeg er på vei ned i en depresjon, kjenner jeg, og ser snart ikke for meg at vi får barn. Har du någon tips? Ja, det finns alltid tips, vet du. Det er ikke det store problemet. Det positive er jo som du sier at det blir gravide, og det er jo kjempebra. Så kan det være flere årsaker til at, ikke, at det ikke fester sig og en av dem er jo selvfølgelig sånn som du sier, at hvis du har tette eggledere, så er det, kan det være en av dem. Så derfor så kommer den, altså egentlig så kunne fastlegen din og henvise deg til sånn, hva heter det, det heter rønken og egglederne, mens du venter på time hos gynekolog for det er liksom en av trinn en som man gjør, og ofte da så har man liksom kanskje hatt litt groms i eglederne og så blir det satt inn kontrastveske og da renser det opp og så blir man ofte en del blir ofte lettere gravide etter det da. så det er en ting som jeg regner med at de kommer til å gjøre på der med mindre ja, nej det, det får du høre med grunnleggen. Det er ingen medisiner som sånn i første gang, for man ikke vet hvorfor du ikke blir gravid, så er det ikke noen medisiner som kan gjøre noe fra eller til. Men det du kan gjøre, det er å ta noe som heter bisovon hostesaft rett rundt der du skal ha eggløsning. For dette, det som har vist i forsøk med bisolvån, det, det er jo egentlig en hostesaft. Og det den gjør er at de flimmerhårene man har i halsen, de begynner å flimre. Og så er det de samme flimmerhårene man har i egglederne, og de begynner da også å flimre. så at det kan hjelpe sedselene opp til eggene. Selvfølgelig da at man ikke er tett i egglederne. Så det foreslår jeg at det kan du egentlig bare begynne på nå runt eggløsning uansett. Og så er det noe som heter babyklister, som jeg da selvfølgelig ikke husker det ordentlig navnet på, men det blir kalt babyklister. Så det går det an å google også. Og det er sånn som mange mener at det de gjør at egget fester seg bedre. Det heter fruktus et eller annet. Men vet du hva, jeg skal lime en link i svaret etterpå når jeg finner det. Eh, mange som har god nytte av det. Så jeg tenker på en måte fortsett spise gravide vitaminer, ha litt is i maven, og så er jo på en måte sånn, man ser på mange flere årsaker til at eh, eggene ikke fester seg, eller at man ikke blir gravid, eh, enn før å... Ja, vi har laget en sånn podcast på jordmorskirepodcast med Nan Oldereid, som er gynekolog på Livio Klinikken. Og hun snakker der om de forskjellige tingene der. Da. Så den kan jo også være verdt å, å høre på. Og jeg tänker att det er ikke noe å bli deprimert for sånn i første gang, for det er faktisk ganske mye man kan gjøre. Og i verste fall, hvis du skulle ha tette eggledere, så kan du fortsatt hente ut egg, befrukte det utenfor kroppen. Og så setter de inn igjen. Og nå har de... De dyrker dem i skap i flere dager. Også der da. For å se om, om hvilket egg som er det beste til å, til å sette inn igjen. Og før så satte man inn flere egg. Det gjør man ikke lenger. For man ser at uh, overlevelsesfrekvensen er mye bedre når man bare setter in ett egg. Så jeg tenker at uh, ikke... Ikke la depresjonen krype inn. Uh, bare ta det som det kommer. Men... Håp. Eh, det håp. Eh, Antakeligvis så finnes det en, en forklaring på dette eh, som, som dere kan få hjelp med. Eh, det er, som jeg sa, mye enklere å få prøverøres og assistert befruktning nå enn, enn før, fordi at man vet mye mer om årsakene. Rett og slett. Så hold bote oppe og tenk positivt. Eh, og så eh, og du snart har den tiden hos kynikologen, eh, og så kommer du til få flere svar etter Du får jo ikke det med en gang hos kynikologen, men da vil det bli tatt litt mer utvidet prøver og sånn, enn det en fastlege vanligvis gjør. Så jeg krysser fingrene for dere, og riktig, riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger mig her. Kom gjerne tilbake og fortell eh, hvordan det går, for det er jo alltid litt spennende å høre også. Da vil du en strålende dag videre. Ha det bra! Og så er det bekkenløsning som sier «Beste råd for bekkenløsningsplager er bare 12 uker på vei, men er allerede så plaget at det er sykemølt og det går ut over dagliglivet. Smerteskjellene er i ro. Råd til å spise parasett, men effekten er minimal, og jeg er redd det skal påvirke lille i magen. Jeg har sendt henvisning til fysio». Ja, det er selvfølgelig kjempetidlig å få bekkenløsning, og det skjønner jeg veldig godt at du, det er tungt når det gjelder fysio så kan du bare gå dit selv man trenger ikke rekvisisjon lenger så det tenker jeg det er like greit å komme i med først og sist hvis du har vært gravid tidligere så tenker jeg og du hadde fysioterapi da hos som var bra så bare tar du kontakt nå i dag og får time så fort som mulig for man kan gjøre en del mer forebyggende ofte så er det sånn at man første gangen man er gravid så kjører man sig litt for langt og få litt mer vondt enn det man kanskje egentlig trenger, mens andre gangen med litt tidligere behandling, så, så, så hjelper det. Og så er det jo på en måte det å finne balansen i hva slags bevegelser du kan drive med, og vad du ikke kan drive med. Og en del fysioterapeuter setter jo også akupunturnåler, og det kan virke smertestillende, og det kan så virke oppstrammende på senere muskler, Sånn at det, det kan faktiskt ha effekt når du har bekkenløsning. Det er i hvert fall forsøket verdt. Um, og så känner jeg også det med parasett, at det er, er du litt bekymret for. For det viser jo forskning nå at parasett over lengre tid når man er gravid er ikke bra. Um, den der, og, og, de der fra UiO, de som søker etter folk nå i forhold til svangerskapskvalme, de har jo også gjort en de der, en undersøkelse på dette med parasett. Jeg tror jeg skrev det om det på Alt for mamma, at man da helst ikke skal gå på det i så mange dager. Men noen går jo helt fint, så det er klart at det, hvis du har liksom noen dager som er verre enn andre innimellom, så går det an å, gjøre, å ta det. Nå er du over 12 uke på vei, så kan du ta uh, ibuprofen. Og det er uh, et annet virkestoff og som ikke har er samme effekt på foster, foststerfaisk. Så eh, snak med de på apoteket, vad det er av myge smrtelinnderringer du kan ta og så er det ellerslig som på måte det å holde seg innenfor, eh, den, altså sånn at hå sig inne for.å så nå du ikke provore de smne for my eh, rätt og slet. Eh, som sømmming det var i van på bevege seg i vatten liksom, hvor man ikke har tyngdkraft och sånt. Om det kan vara nog for då också en del städer så varför för så hade det de på mode svømme kurs för kvinnor med bäckenlösning, hvor du då på man hoppas det flyte vest då. Så att man egentligen du blir holdt oppe, men du kan bevege dig eh sånn som du vil, inom för eh, eh måte kroppens smärtegrenser då. Så eh, ta kontakt med fysio med en gång. Eh, på landsforeningen for, mot, for, bek, for kvinner med bekkenløsningsplager eh, så finns det også lite tips å få der og der kan du også høre om det er noen som vet om en god fysioterapeut i området der hvor du bor så kom i gang med, med handling så fort som mulig da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til vidare. forresten er bare en ting til har du prøvd sånn belte eh, som du kan ha runt eh, hoften og som har en sånn Ofte så er de på en har de sånn ned foran, sånn at du får plass til maven. Men det kan være med på å stabilisere bekkene ditt utenifra, og gjøre at du ikke er fullt så plaga. Det kan være å forsøke verdt. du har et strandskjerf som ikke er elastisk, altså et sånn stoffskjerf som er vevet, så kan du ta og binde det rundt hoftene dine nå, ordentlig stramt, og så se om det hjelper. Hvis det hjelper, så kan et bekkenbelt med borrelås og lite mer sånn fin innstillinger, eh, kanskje det er noe for deg. Så prøv det. Eh, og hvis det virker som sagt, så kjøper du deg et ordentlig belte. Men da ønsker jeg riktig lykke til videre, og håper at du får god hjelp hos fysioterapeut også. Ha det bra! Og så er det voksen dame som sier Hej Siri, vil først bare si tusen takk for en flott tjeneste. Jeg er, det var veldig hyggelig å høre, tusen takk. Jeg er 38 år og gravid for tredje gang. Jeg fant nylig ut av dette, så er vi litt over 5 uker nå. Har derfor någon spørsmål. Jeg har to store barn fra før, og disse fødselene har varit så raske att jeg ikke har rukket til få smertestillende. Første gang fødte jeg nesten i ambulanse ner til sykehuset etter vannet hadde gått hjemme, og andre gang ble jeg i gang på føden på grunn av svangerskapsforgiftning. Siste gang var litt skremmende da jeg hade høyt blodtrykk og de mente epidural skulle hjelpe til med å senke blodtrykket. De rakk derimot ikke å sette epidural på meg før fødselen satt i gang, så du kan se si at jeg har født begge uten smertestillende. Disse opplevelsene gjør at dersom alt går bra denne gangen, så ønsker jeg å få utført et planlagt keisersnitt. Jeg ønsker ikke å ha en styrt fødsel igjen, og spesielt ikke i min alder. Derfor lurer jeg på en, Hvordan går man frem for å spørre om keisersnitt 2? Hva er sjansen for at jeg får svangerskapsforgiftning i dette svangerskapet? Er det noe jeg kan gjøre for å minske sjansene? Bør jeg gå til oftere kontroller på grunn av dette? 3. Jeg skal til ultralyd i uke 7 pluss kan man egentlig se så tidlig? Er det slik at som alt ser fint ut her, så vil svangerskapet mest sannsynlig forløpe uten komplikasjoner? Ja. Jeg tenker at... Skal vi har begynt på 1. Altså når det gjelder det og for keisersnitt så synes jeg at du skal få time hos jordmor så fort som mulig og så snakke med jordmor om det. Eh og da kan du alternativt henvises videre til sykehuset hvis du fortsatt tenker at det er den beste løsningen. Jeg tenker jo på en måte at det går han gjøre ting annerledes. Eh, når du har to raske fødsler bak deg, så tenker jeg at man kunne for eksempel gitt epidural først og så tatt vannet på der hvis du skulle vært i, skulle i gangsettes denne gangen da et keisersnitt er ikke en liten operasjon det er en stor bukeoperasjon de går gjennom madmusklene dine og inn til livmoren sånn at keisersnitt er ikke en lett vei ut og du bruker mye lengre tid etterpå på å komme deg så derfor så tenker jeg at dette er noe du burde diskutere ordentlig med fagfolk for å vite liksom mer i detalj hva det er som skjer og hva det er du på en alternativt utsetter deg for. Så tenker jeg at det går an å planlegge litt mer rundt fødselen din, at du kan bli i gang satt, for så også denne gangen, men da på sykehuset med litt mer kontroll. Sånn at du ikke behøver å være redel for at vannet ska gå hjemme, og du skal føde på stuegulvet hjemme og sånn. Så sjekk liksom, før du bestemmer deg helt for hva du vill, så sjekk på en måte hvordan det høres ut med de andre mulighetene som finnes der hvor du bor det tänker tenker jeg, det er det aller lurigste, og du har god tid siden du nå er fem uker på vei. Og så er det ofte sånn at den tredje fødselen går ikke like raskt som den andre. Hvis man har hatt to köppe. så er det ofte at man liksom er litt mer engstelig for nummer tre, og da går den litt, også litt treigere, sånn at man på en måte føler at man har litt mer kontroll. Men å føde er jo på en måte utenfor kontroll på et eller tidspunkt, uansett. Så det må man på en måte ha med seg. For det er i det at man gir fra sig kontrollen, at man får full åpning og at babyen kommer. Så, så det er flere faktorer her. Så jeg tenker at det, snakk med den jordmora som du skal gå til i graviditeten, og, og snakk litt sånn frem og tilbake, og se på mulighetene. Og så tenker jeg at når det gjelder det med sjanse mot å få svangerskapsforgiftning, dette svangerskapet, er vel, hvis du bare har hatt det en gang, så er det ikke sikkert at det skjer igjen. Og hvis du har fått en ny man så spiller det også kraftig in, Så det vet jeg ikke, jeg er jo vad du har gjort der, men, men du skal uansett på grunn av alder, gå litt oftere til kontroll, og de skal i hvert fall følge med på en ny svangerskapsforgiftning hos deg. Og skulle du få det igjen, så er jo helt klart at de tenker at de skal sette deg i får du epiduralen først, og så sätter de deg i gang, siden du faktisk har født raskt og grejt de to første gangene. Eh, og det er også sånn med svangerskapsforgiftning at eh, prostaglandiner og igangsetning, det funker eh, raskere og bedre enn når man er førstegangsfølgende, og særlig da uten svangerskapsforgiftning. Men det er ikke sikkert at du får svangerskapsforgiftning igjen, men det er definitivt noe å med på. Så, så det tänker jeg, og det, du bør jo også følge med på blodtrykket ditt, med, med jevne mellomrom, frem til du kommer i overgangsalderen. Bare så det er sagt. Og så ska du til ultralid i uke 7 pluss kan man egentlig se så tidlig? Det er ikke man kan se så tydelig, men man kan se at hjertet slår eller ikke. Eh, utover det så, så er det, er det, ikke, det er ikke tydelig med fingre enda, og sånn du ser hodet, og du ser kropp, og du ser liksom arm, armer og, og føtter, men alt er fullstendig ut av proporsjoner. Eh, så det er mer sånn runt uke 12 kan du se, si, at du vill se eh, på en måte hvordan det er med å altså sånn, fostre i seg selv da for da er fosteret ferdig altså alle indre organer og sånt er ferdig dannet, og fosteret skal egentlig bare legge på sig og strekke på sig. men det er ikke før i uke 12 så det du, det du kan se i uke 7 det er om hjerteslår eller ikke, og det er jo hyggelig det eh, så men ikke noe særlig mer enn det så, ja, nei <laughs> men da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her, og så eh, Hør gjerne fra deg gjennom hvordan, hva du tenker eh, om hvordan du skal føde etter hvert. Da må du ha en strålende dag videre. Ha bra! Och så er det god kveld. Hei, uke 39 her. Det stemmer at gravide ikke skal spise salami, ikke sant? Men på fredag spiste jeg salami som var oppe på pizza. Går det bra når den var stekt i ovnen? Jep, det gjør det. Det er ikke noe problem. All mat som har varit varmet opp over 100 grader, kan man trygt spise når man er gravid? Så det går helt fint. Ikke problem. Og spørsmål nummer 2 i här Her fikk så utrolig mye stikninger. Linnedslag nede i bekkene. Kjente han beveget sig så utrolig mye? Hva kan dette være? Bare att han rørte på hodet? Eller att han har festet seg? Det er tredje gang om det har noen betydning? Jeg tänker at det er nok det at han beveger sig og at du kanske har hatt noen som du ikke helt har lagt merke til som også presser hode ned i bekkene og da, da står du på en måte og gnurer sånn mot bekkenbunnen og, og bekkene og da er det sånn nervene det er vevet inn og ut liksom inn, gjennom bekkene her og når hodet gnukker på de så får man stikninger det er jo ikke sikkert at hodet fester deg siden du er tredjegangsfødende og da vil man oppleve dette videre også helt frem til du på en måte eh, går ordentlig i fødsel men du er jo rett rundt hjørnet så jeg tenker at eh, dette er for så god tegn da eh, på att det snart eh, starter så da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med här og ha en strålende dag ha det bra og så er det sliten fødekvinne som sier Hej Siri i dag er det min tur til å spørre «Dette er mitt andre svangerskap. Jeg er 41 4 på tirsdag. Da skal jeg til trivselskontroll på sykehuset. Jeg gikk over termin med barn nummer 1 og fødte spontant i uke 420 pluss 0. Jeg hadde veldig mye maserir, migrene og var psykisk utslitt etter å ha blitt dopet ned på Sobril, og paralgin forte for å sove den siste uken før hun kom til verden. Resultatet ble en tøff start for mig og jeg utviklet fødselsdepresjon, og har hatt tilbakevennende depression etter dette.» Alt dette står i mine papirer. Er sjansen for at jeg kan bli satt i gang denne gangen, den dagen jeg er på trivselskontroll? Uh, er sjansen der, ja. Jeg har også to timer kjøret ut til sykehuset, noe som gjør meg urolig. Spesielt når jeg sliter med å skille mellom maserier og ekterier. Var på sykehuset sist uke på termindator på grund av kraftig migrene, og da var det helt uaktuellt å sette meg i gang. Jeg følte at legen overkjørte mig og jeg begynte å grine, for jeg hadde så vondt og var så sliten. Nå er jeg redd det skjer igjen den gangen. Jeg orker rett og slett ikke mer. Hvordan burde jeg gå frem for å få lov å bli satt i gang? Tusen takk for svar. Nej, det kan du si. Det er jo ikke så lett. Det er jo klart at dette med depresjon og sånn, det spiller jo inn. Og det er jo viktig. Og nå er det jo... Altså, de, de snakker jo om at man skal være i gang satt innen dag 11 etter termin, da. Så når du er 41 4, da er du 9 dager på overtid. Så da er jeg egentlig bare to dager unna. Så jeg synes vi skal snakke, snakke med dem, og så ha med deg kjæresten din, eller en annen person som kan være med oss og støtte deg. Og hvis... Um, hvis du blir overkjørt av legen en gang til, så synes jeg at du skal spørre med få en second opinion at du kan få snakke med en annen lege eventuelt hvis det er den samme legen en gang til så tänker jeg at det på en måte ja, eller altså uansett hvis det er en lege som oppfører seg arrogant så har man faktisk lov til å spørre med å få en annen lege eh, de har ikke lov til å, å, å hersemedre, eller oss eller hva jeg skal si eh, så, så da synes jeg du skal si fra um, og så skjønner jeg veldig godt at du, når du sier du, at du har to timer hver vei til sykehuset det er jo et stykke det så ta med deg fødebaggen og spør om de ikke kan på måte, i fall strippe deg eh, og se om det kan starte noe det er ofte at det starter en fødsel på en angangsfødende og at dere belagerer det på at du er der en stund og tasse lite rundt for å se om fødsel da starter men vi får jo krysse fingrene for at, at det starter av sig selv, og at du, vet ikke hvor ofte du har migreneanfall, men... men ja, jeg liksom sånn, det jeg tenker, der, det tenker helt, det er at hvis du nettopp hadde et, så er det kanskje ikke så stor sjanse for at du får et nå med det aller første igjen. Men det vet jeg jo ingenting om. Nei. Så jeg synes, liksom, når du drar på sykehuset nå, så. Snakk om, hvis ikke liksom de umiddelbart tilbyr deg å bli satt i gang, så, så sier du for at det, nå orker du ikke mer, og at du er veldig bekymret uh, i forhold til um, det at det er lang vei, og at du hadde en skikkelig fødselsdepresjon sist, at du er redd for at det skal skje igjen, og det, det å gå sånn og, og bli nedkjørt psykisk og fysisk, er ikke noen høydere i forhold til det, og det vet alle altså. Så jeg tänker stå opp for deg selv, og er legen arrogant så ber du om å få snakke med en annen lege, enten en på samme nivå, eller en lege som er over eh, den du snakker med i første omgang, med minst det er over-overlegen du snakker med deg. Jeg jobber på AUS for tiden, og der er det helt klart tre nivåer nå, sånn at, eh, at eh, sjansen for at det finns en overlege over der er litt større, og de har jo lengre erfaring og tänker ofte litt annerledes enn det disse på lavere nivåer gjør. Så da tenker jeg at spør om å få snakke med en annen lege, hvis det skjer. For det er klart att det, det er jo viktig å unngå at de som skal føde blir så slitne, at man ikke orker tanken på noe, noe som helst. Så, så det gjelder jo også förr det här är inte det där att man får måtta att man det att föda är ju utanför kontroll men du ska allikevel føle att du blir gott ivaretatt eh och någon gång så må man be om det och vara tydlig på det og du måste ta det som träning på å stå upp för selv. själv slettes inte lätt i det hela men tänk tänk att det är en investering eh, att du kan göra det så stå på, og så ønsker jeg deg riktig lykke til, og kom gjerne tilbake og fortell hvordan dette her gikk, for det, jeg blir litt nysgjerrig noen ganger. Eh, men jeg tenker at det gjelder både, altså, treffer du på en sur jordmor, eller en sur lege, eller en altså, fastlege, gunnlege, eller som helst, jordmødre på føden jordmødre i kommunen, så si fra. Eh, jeg tenker liksom, livet er for kort til at folk skal sitte der og, og være sure. De har en jobb som de blir betalt for å gjøre. Eh, så stå på, jeg heier på deg, vær rak i ryggen når du går inn, og tenk at liksom, nå skal vi settes i gang her. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg. Ha det riktig bra! Og så er det Nattkvalme som sier, Hej, takk for en fin podcast. Tusen takk, jeg er i dag 38 pluss 6 og andregangsfødende. Jag har ikke no vuter bortsett fra att det blir väldigt kvarmigen om natta. Jeg kan ikke huska var varslik sist. Vad kan grundente detta? Varæ till detta til tusdag for svar. Da tänker je i förstå gang på att at du kan ha lite sån syropstøt. Sure det kan værelig sån ulmne oglite ogs så lit smte. S så prøver li på venster side og hjärne med en putte som görr at du ligger ganske hejt med med overkroppen enten to. Um, to puter oppe hverandre eller en sånn litt stor pute eller en sofa allt alt ettersom alt som får deg liksom litt høyere opp sånn at, at det sure oppstøtt kommer fordi at det, den lukkemuskelen øverst i mavesekken, den er litt dårligere når man er gravid det er hormonelt betinget i første omgang men så får det også press fra babyen oppover og det gör at litt av mavesyren presses ut i spiserøret og det er ikke godt og det kan gi den der kvalmende fornemmelsen så ikke spis eh, tung mat før du legger deg eh, og prøv så sove litt mer i sånn sittende stilling og så er du veldig, veldig snart i mål. Da. Så da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her. Ha? Jo, du forresten, du kan selvfølgelig ta eh, syrenøytraliserende eh, som du får kjøpt på apoteket. Gaviskon er eh, sånn som legger seg som et lokk oppå. Alle disse smaker litt sånn sært, men men det kan være å forsøke hvert i forhold til at du da ikke våkner og er kvalm om natta. Da ønsker jeg det riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Och så er det lysken. Hej uke 38 6. Får av og til sykt vonde smerter i leddbånd nederst i magen. Noen ganger høyre side, andre ganger venstre. vad er dette? Har hørt at det er vanlig i starten når livmoren vokser, men nå er jo babyen så stor. Aha. Jo, det handler jo om at disse båndene de, de holder livmoren på plass og de sitter liksom ned i lysken og så sitter de opp under ribberna også eller, ja. og det de får på en måte de drag og strekninger på seg når, når babyen beveger seg eller når du beveger deg så det er bare det at de er på en måte litt sånn støle nå, og, og, og sånn de er mindre elastiske på grund av graviditetshormonene. Og det kan gi disse vonde i ledbåndene. Så det er helt normalt, men ikke noe mindre plagsomt for det da. Så, men etter fødselen så vil det gi seg. Og du føder jo snart, så da tenker jeg at dette et par uker til, så går det veldig bra. Så har du det mye bedre. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Så er det etterier og brystspreng. Hej! Jeg sitter her med min perfekte lille datter som er fem dager gammel. Passe nyforelska i henne. Men litt skår i gleden er disse etteriene som er så sabla vonde andregangsmamma para parasettt og ivux var 7tte timer på grund av smartne. Etter tryttørsel hadde jag to timer sceneer en bblning som resulterte i att jag besvimte och måtta observer i någon timer och få et eller ettlerand intravenøst. Blödningen stabilisete sig och så vitt jevedt vet har je normal renselse nå, Men etterer ja. O länge kan jag få vänte disse smartene? For ikke og snak om brystsprenng. Hva kan jeg gjøre for å lindre dette? Um, ja, altså jeg tenker litt sånn der, uh, altså du har, antagel, du har jo fått uh, medisinintravenøs som gjorde at limoen din skulle trekke seg sammen, sånn du har jo på en måte blitt litt sånn overdosert med, med limoens sammentrekkende uh, stoffer. Så det kan hende att det er det som gjør det. Det som kan hjelpe på det er faktisk akupunktur. Eh, så sånn at du kan prøve å, å gå til, hvis det finnes noen akupunktører i nærheten av der du bor, og, og få noen nåler for det. Eh, og se om ikke det kan hjelpe. Så kan du også prøve å skye på parasett og e-buks, sånn at du ikke tar alt samtidig. Men at du tar liksom, parasett og så venter du to timer og så tar du e-buks. For da får du på en måte en, sånn der, en litt sånn jevnere dose gjennom hele døgnet. Det tänker jeg kan være lurt for dig. Og så altså tenker jeg, selv om du har andre ganger, så kunne du jo ha hørt med, med hun, jordmora som kom til deg, i, i, eller som du gikk til i graviditeten, om hun kanske kunne, at du kunne fått bare en sjekk at livmoren din trekker seg sammen som den skal, og også høre litt mer i forhold til brystspreng. Men, men jeg tenker at fem, altså de etterigene, de skulle begynne å gi nå, altså. Så det er derfor jeg liksom tenker litt om kanske du skulle ha at jordmoren kunne ha kjent på livmoren din, bare for at du har sett den trekker seg sammen, at det ikke er nå rester der. Så det er i hvert fall verdt å prøve og når det gjelder brystspreng så er jo det <laughs> det er jo virkelig heftig. Eh, det også burde jo seg snart, men det du kan gjøre er at når du har, hvis du har veldig mye melk, så kan du rett og slett gå i dusjen og så bare dusje og så bare la det renne. Eh, det er litt sånn råflott, men... Eh, for at da blir du ikke like stimulert som når, hun, når datteren din suger melken. For at når, når de ammer, så stimulerer de å, både med munnen og det at de trekker melken ut, gjør at du blir stimulert til å lage enda mer melk, og det samme hvis du også pumper deg, så stimulerer det, men hvis man går i dusjen og bare lar det renne, bare klemme forsiktig sånn du starter den tømmerefleksen, eh, så simulerer du ikke til mer melkeproduksjon samtidig. Så det kan kjennes litt sånn det er fantastisk råflott å bare la det renne ut i sluket, men noen ganger så er det faktisk det eneste riktige. Og også passe på at du da bare ammer på ett bryst av gangen, slik at du får ned produksjonen din litt. For jeg tipper at hun er glad og fornøyd og får den melken hun ska ha. Så därför så kan du gå över till att amme på bara på var sida. Alltså eh på ena axeln då, inte bägge sidor varje gång. det är klart at når man kommer i sån situasjon med øke dager senare och da skal då ska man ju ta bägge bröst när måltid. Men men sånn som deg nå, så som med det dig nu så håller det faktisk med ett og ett bryst. Och då då du på något sätt sänka din mjölkproduktion eh och tillpasse det hennes behov i mycket större grad. Så jeg tenker at nå er det enda tidlig på dagen, så ta, også, ta kontakt med jordmor som du graviditeten, og hør om du kan komme in for en sjekk. Hvis du ikke kan komme der, så kunde du eh, alternativt ha ringt til Barsel, eh, og så snakket med dem der, om, om du kunne bare kommet inn og fått at de bare kjente om de har, eller om de har en poliklinikk eh, ved det sykehuset du fødte, hvor du bare kan komme in for en sjekk. For jag tänker att liksom så starka eftergifter er ehm är kanske det ska liksom börja ge sig så jag hadde jag hade liksom tänkt det. Ehm att det är grejt att få en check. Men då önskar jag dig riktig riktigt lycka till vidare och kos dig massa med prinsessa. Det er ju de är så söta när de är så små. <laughs> ha det bra. Og så er det førstegangs som sier «Hei, jeg venter mitt første barn og er generelt ganske engstelig. Jeg er 23 pluss 3 dager i dag og har de siste ukene opplevd at magen strammer sig mye. Noen ganger er den stram i flere timer. I helgen ble jeg sendt opp på føden da legen trodde jeg lakk fostervann. Det viste sig å være falsk alarm, men det ble også oppdaget at livmorhalsen min har gått fra å være 4,4 cm til 3,2 på en uke». Føden var ikke veldig bekymret for dette da den var tett og fin og ba meg å komme tilbake om tre uker for en kontroll. Jeg klarer ikke helt å slå meg til ro med dette. Er det virkelig ok at livmorhalsen krymper så mye på kort tid? Jeg tror det er kynner har og er redd for at de påvirker livmorhalsen min og at det skal fortsette å bli kortere. Om den krymper den i denne hastigheten er det jo ikke noe mer gjennom en ukes tid. Ja, jeg skjønner godt at du er litt bekymret men det tog det så sjekket urinen din for om du kan ha en urinoise infeksjon for en infeksjon kan jo gi, uh, gi uh, uh, sterke kynner som faktiskt kan føde føre til for tidlig fødsel så enten om du kan ha en infeksjon i skjeden eller i urinen, det er på en måte det viktigste å finne ut av så jeg synes du skal ringe til fastlegen din i dag og få dem til å vad som er tatt av prøver, for det skal komme opp på sånn prøvesvar og sånn som de bør stå i kopi på. Hvis ikke de vet noen ting i det hele tatt, så går det an å ringe på poliklinikken på sykehuset og snakke med dem der om de har tatt disse prøvene. Hvis de ikke har tatt noen prøver av deg, og du ikke har noen klar opplevelse at det er tatt en urinprøve eller en prøve av skjeden, så synes jeg du skal be om det. Eh, det, er, det er virkelig, det er veldig rart i sikt de har gjort det, altså de pleier alltid å de gjøre det, men, men for sikkeres skyld. Og så bør det jo selvfølgelig være sykemeldt til dette roer seg, så tenker jeg også at det du kan prøve er å ta maks doser med magnesium, eh, for det kan også påvirke en litt sånn trigger-happy eh, muskulatur eh, i livmoren også, så det tänker jag kan vara en av de ting de du, skal, du skal prøve, kan du ska kan pröva men så er det sånn at hvis ikke dette her roer seg, så följligt så att hvis inte detta här rör sig så bara ringer du på födden igen eh då måste ju på något sätt se på det på nytt och se vad de kan göra ehm någon gång så kan man bli satt på på sånn, eh, medicamenter som gör att att du inte får så mycket sammandragningar i livmodern. Eh och då står man på det ut eh, graviditeten och det kan jo hende at det hända att det trängs for dig, men det det vill vise visa sig. Men ro er är liksom också hjälpmedel nummer 2. Så så jag tänker att eh, inte ge dig liksom på detta här når du föreligen är utrygg, få en tätare uppföljning och så syns det också att du ska snakke med med, med jordmor om dette så at jordmor kan være med å bekke dig. så får sjekke dette har med, med bakterier i urinen eller i skjeden sykemelding og så eh, tar du det derfra men også selvfølgelig du ringer på føden hvis det blir hyppere sammentrekninger eller du synes de blir sterkere da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre, og håper at det roer seg. Eh, og du må i hvert fall også på en måte ikke, ikke være i veldig mye bevegelse. Det har de helt sikkert sagt til deg. Altså vanlig sånn hjemme, men ikke... Du skal ikke trene hardt, du skal ikke gjøre, gå lange turer, ingenting sånn som på en måte kan være med på å, å, å forsterke de riene du har. Rier slash kynre, eller hvordan man ska si det. Så stå på ditt, eh, ta kontakt når du føler deg utrygg igjen, uansett, tid på døgnet. Eh, og prøv også å se om ikke magnesium kan ro det hele ned litt. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det svangerskap som sier Hej! ventet mitt fjerde barn, men det er da åtte år siden minste kom». Jeg er 12 pluss 5 uker på vei, og i de to siste ukene har jeg blødd en del. Alt har vært rent uten klumper og lignende. Ikke noen smerter uten noen korsryggssmerter. Bare de siste dagene er det illeluktene også. Har ikke hatt noe som dette i andre svangerskap. Er det grunn til noen bekymring? Er det grunn nok til å bli undersøkt? Prøvde å få time hos fastlegen, men det var så mye om og men fra de. Fikk da time om 14 dager? Ja, men det er jo helt tullete. Du må bli sjekket nå med en gang. For hvis dette er en infeksjon, så trenger du antibiotika. Så tänker tenker at eh, du, du har jo rätt på akutt hos fastlegen. Hvis ikke fastlegen kan gi deg en akutt time, så prøver du ringe politiklinikken ved sykehuset der du skal føde deg. Hvis ikke de vil på deg, så får du ringe til legevakten for du skal ses på i dag. Eh, det er superviktig, for det er illeluktende utflod og med liksom smerter i korsryggen og sterke kynner da er det tegn på at det er en infektion i kroppen din så det skal du få sjekket og så får du bare si til de der hos fastleggene at det der er bare tull det hilser av meg nei, nei. det må du gjerne gjøre men, det, men de skal jo ha akutt timer du, du kan jo ikke du kan jo ikke sitte der og være kjempesyk og måtte vente i 14 dager det er tull altså nå mener jeg ikke at du er kjempesyk men, men altså sånn, ja, det er for dårlig så, så få hjelp i dag, enten da poliklinikken der hvor du skal føde, eller en, en legevakt, det må du få gjort. Og så tenker jeg at det kan også hende at du da skulle hatt en sykemelding inntil den infeksjonen er ferdig behandlet. Så supert at du passer godt på deg selv, og gå nå og få skikkelig god hjelp. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre. Og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det en ny graviditet som sier «Hei, Siri!» jeg, jeg, ser, jeg, sier først, jeg ser at det er flere av dere som bare legger inn «hei» og sånn. Eh, det skal være mulig å legge inn hele spørsmålet eh, litt under. Hvis dere har lange spørsmål, så skriv det i et Word-dokument først, og så bare ligner de inn sånn at de ikke blir kastet ut men vi har en sånn captcha-funksjon på siden, og det er fordi at jeg blir så innmålig spammet av sånne robotter, og den kan være litt kjapp på å kaste folk ut. Så får du liksom stilt, altså forsvinner spørsmålet ditt mens du skriver, eh, skri, legg det in i et Word-dokument, eller ta kopi av det før du lager det, eh, sånn at, at du helt sikkert får det med. Men ikke gi dere, jeg er her i, i et kvarter til, så selv om dette her spørsmålet som kommer nå er det siste skriftlige, nei, muntlige, så så tenker jeg at jeg svarer skriftlig på de som kommer i etterpå. Men da er det tilbake til dette. Ny graviditet. «Hei Siri, fikk mitt første barn for snart 11 måneder siden, og ønsker et barn til. Det ble keisersnitt som følget av at fosterlyden sank under riene. Er det greit å prøve på nummer 2 nå?» Eller bør man vente lenger fordi jeg hadde keisersnitt? Har hørt at det er en liten sjanse for livmorruptur ved eventuelt et nytt tett svangerskap og til slut. Ønske gjerne å føde vaginalt ved neste svangerskap. Er det vanlig at det ender i et nytt keisersnitt hvis den første kommer på den måten? Takk for svar. Nei, du behöver ikke å ende i keisersnitt neste gang. Og du kan absolutt føde vaginalt neste gang hvis ikke det skjer noe spesielt. Når fosterlyden sank under rine på forrige gang, så var det antageligvis fordi navlesnoren lå i klem, eller kanske beveien hadde den rundt halsen eller noe sånt nå. Det er sånne ting som er spesifikke for den forrige graviditeten, og behøver alldeles ikke å gjenta seg denne gangen. Så jeg tänker at du behøver ikke være noe Det Dette er det bare å tenke at du skal føde vaginalt neste gang. Det er sånn at det går fint an å få annet å prøve, begynne å, prøve å bli gravid igjen nå. For man regner vel sånn 12 måneder, altså sånn 1 og 1. Når det har gått 1 år fra forrige fødsel, så er det meste tilbakedannet, så da kan du godt prøve igen. Så, så det skal ikke være noen problemer i hele tatt det, altså. Så, men husk at det kan ta inntil ett år fra man begynner å prøve, til man blir gravid. Og det kan jo være grejt å ha med seg bakhodet. Så begynn å spise gravidevitaminer nå, hvis ikke du allerede har begynt med det. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk för att du følger meg her. Da var det dagens siste skriftlige spørsmål. Nei, ja, Nej Det var siste spørsmål nå, så hvis det kommer flere så svarer jeg på de skriftlige. Da må dere ha en strålende dag, og tusen takk för att dere følger meg her. Og tips gjerne av andre som dere kjenner i samme situasjon om finns eh, sidene finnes og disse nettpratene finnes, så er det kjempehyggelig. Da må dere ha en strålende dag. Ha det bra.